0: É uma instituição que atua em defesa da população carente da Bahia desde 26 de dezembro de 1985. Ou seja, está prestes a completar 35 anos de atuação, especialmente nas áreas cível, trabalhista e na Justiça Federal. Estamos falando da Defensoria Pública do Estado da Bahia que também engloba defensores com atuação na área criminal, vinculados ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral do Estado. E quais são as conquistas, dificuldades, desafios dos defensores públicos para 2021? O presidente da Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia, Igor Santos, é nosso convidado aqui no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Igor.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, quero dar meu muito bom dia também aos ouvintes e aos colegas e amigos defensores públicos que estão nos ouvindo nesse momento, é com um grande prazer que eu participo aqui do Isso é Bahia, esta manhã. Legal,
0: prazer todo nosso Igor. Pois é, fim de ano e de um ano atípico por conta da pandemia, o que que não foi possível realizar este ano no âmbito da Defensoria Pública? e que se torna um grande desafio para 2021,
1: Igor? E é, Serson, eu primeiro eu agradeço a pergunta, eu acho que como, como defensor público, o nosso maior desafio nesse ano foi realizar o nosso trabalho, que é essencialmente de, de ouvida dos nossos assistidos, né, da população carente, por meio aí dessa, dessa barreira digital, digamos, né? Infelizmente, os atendimentos físicos eles estiveram que ser interrompidos. Assim como nós aqui né estamos aqui virtualmente conversando. E para a gente que lida com essa população carente, o olho no olho, a sensibilidade, ela teve que ser, eu diria que reaprendida, né, reavaliada para fazer o, o nosso trabalho. E apesar dessas dificuldades, a gente, nós defensores, tivemos uma atuação que muito nos orgulha. Eu tenho muito orgulho de, de alguns colegas que eu vou, vou citar é, enfim, ao longo aqui da conversa, com atuações coletivas, inclusive, no interior do estado, tá, em São João de Jesus, em DC, e aqui na capital também, mas respondendo a sua pergunta, a dificuldade maior foi essa aí, ter que ultrapassar essa barreira digital aí para realizar os nossos atendimentos do dia a dia. E qual a perspectiva para dar uma
0: virada de chave já agora em 2021? Ou ainda é um cenário de incerteza para retomar as atividades no ritmo
1: desejável? Bom, então eu tava aqui acompanhando, viu, a, a o programa, e como vocês já observaram, a Covid a gente não está, infelizmente, né, por conta do que Fernando já levantou aí, né? Dificuldades aí de parte de nossos. É, gestores a gente não está perto, não há perspectiva positiva do fim da pandemia e mais do que isso né, com, o fim do, com o provável fim do auxílio emergencial e com um provável aumento ainda maior do desemprego o que a gente vislumbra é que a população que busca a defensoria vai ser um, um percentual ainda maior então esse ano de 2020 foi onde um aprendizado como já pude a, a, apontar a gente está preparado, tá mesmo virtualmente, né, atender a essa, a essa demanda que a gente já tem, essa perspectiva é concreta. A gente sabe que o desafio vai ser ainda maior, porque há uma demanda reprimida e há também uma, uma perspectiva de um aumento ainda maior da população que busca os nossos serviços. Igor, Fernando, quer fazer uma pergunta para você também.
2: Igor, há uma dificuldade histórica da Defensoria Pública do Estado da Bahia por conta de limitações orçamentárias, de limitação de infraestrutura, não por conta é, do empenho da, dos defensores, mas por conta da própria infraestrutura é, do Estado que dificulta um pouco o acesso à Defensoria os defensores públicos gerais Inclusive tem feito gestão Para tentar melhorar isso Como é que está a questão do déficit De eh, defensores públicos Espalhados por todo o estado Há uma dificuldade de ter acesso à população também, não tem?
1: Bom dia Fernando, eu inclusive agradeço A pergunta, era um tema que eu gostaria De abordar com vocês Há sem sombra de dúvida Uma, uma dificuldade orçamentária No parâmetro, né? A Defensoria está no mesmo patamar constitucional do Ministério Público e do Poder Judiciário. E, lamentavelmente, por um, uma questão até de, de histórica, eu diria, há esse déficit orçamentário. Mas, apesar desse déficit, eu tenho muito orgulho dos, dos, dos meus colegas defensores, porque já alcançamos né, várias comarcas que antes é, não tinham a cobertura da Defensoria. Um, um exemplo, né? Uma minha primeira comarca há seis anos atrás foi a Magó, uma, uma comarca que estava fechada, passei dois anos naquela unidade. Temos IBC, que há, há menos de cinco anos também foi instalada a Defensoria. Temos uma perspectiva de instalação na comarca de Cachoeira e dentre outras é, comarcas, mas sem sombra de dúvidas, uma das lutas da associação é a busca dessa ampliação do essa perspectiva orçamentária porque ela é imprescindível né? inclusive, Fernando eu, eu gostaria de trazer aqui essa a memória, né? trazer a lembrança que desde a emenda constitucional de número 80 há uma determinação constitucional para que a defensoria esteja em todas as comarcas do Brasil né? então onde há magistratura e ministério público tem também de estar presente a Defensoria Pública. Essa foi uma conquista é, associativa também de conseguir implementar é, essa emenda 80 né, no, no, no texto constitucional. E a gente tem essa missão de cumprir essa emenda apesar dessa, desse cenário que já trouxe de dificuldade econômica de todo o Brasil. Inclusive, é uma luta nossa agora no Congresso para 2021 fazer com que a expansão da defensoria pública seja excepcionada de todas as regras orçamentárias que vão, vão ser aí é, implementadas, a gente está acompanhando esses esse pacotes econômicos em Brasília, mas é deixar claro com a população que longe de ser um gasto, isso é um investimento em desenvolvimento social. Eu, com muito orgulho, a gente costuma falar com, com os colegas, né, que o defensor público é um agente de transformação social. Com, é com muita satisfação e eu tenho absoluta certeza disso né? quando a Defensoria Pública chega em uma comarca ela desde a ação de alimentos, desde a defesa criminal até uma atuação coletiva Fernando, eu quero até aqui trazer é, recentemente em Santo Paulo de Jesus a Defensoria Pública através da colega Nathalie Navarro e o trabalho também da, dos demais membros da Defensoria naquela comarca obteve uma suspensão de uma decisão local lá de São Paulo Antônio e determinava a reintegração de posse em favor da Coelba, uma comunidade que já estava lá instalada há bastante tempo, a comunidade Nova Canaã. Então, a gente imagina, né? se, se o São Jesus não tivesse, aí o apoio da Defensoria Pública, o que seria daquela população, tá, gente, de recursos. Então, sem sombra de dúvidas, e aí eu conto com o apoio da sociedade baiana, a Defensoria Pública necessita dessa implementação orçamentária, porque é uma luta muito mais do que associativa e corporativa é uma luta também de toda a sociedade
2: O Igor, tem uma outra questão que também é, chama a atenção é, e eu acho que é até para explicar aos nossos ouvintes tem a Defensoria Pública do Estado e tem a Defensoria Pública da União, você pode explicar para os nossos ouvintes quais as diferenças entre as, essas duas Defensorias Públicas?
1: Pronto, claro com certeza é, na verdade são instituições apesar de hermanadas, né? Elas têm acento constitucional no, no mesmo capítulo, né? Mas tem estrutura administrativa e orgânica diferente. São inclusive dois concursos diferentes. A defensoria pública da união ela atua na justiça federal e durante esse ano de 2020 ela foi inclusive muito demandada por conta do auxílio emergencial, o auxílio emergencial por estar vinculado à caixa econômica federal em sua competência atribuída à Justiça Federal, assim como todas as causas relacionadas à Caixa e outras demandas federais, como a demanda presidenciária. Então, a ação contra Minha Casa Minha Vida, né, relacionada à Caixa, o, o benefício do auxílio-doença, o benefício de prestação continuada, que é comumente entendida como BPC ou alguns colegas, alguns colegas não, mas alguns alunos, parte da população vulnerável, chama da apostadoria especial, é uma demanda da DPU, a Defensoria Pública da União, que tem sede aqui na Bahia, aqui na Avenida Paulo VI. A Defensoria Pública do Estado, ela atua na Justiça Estadual e fica com essa atribuição na área de família, que é a nossa maior demanda na área de família, fazendo, acompanhando o divórcio, o reconhecimento de solução de união estável, também na área criminal, fazendo a defesa criminal e também na área civil, na área consumerista é, eu quero trazer também uma ação de destaque desse ano aqui na área do, do consumo só também uma atuação coletiva e antes diz coletiva, Fernando porque não abrange apenas a, ação, a demanda de Dona Maria de, ou de Dona Guiana, que está nos acompanhando ela abrange grande parte da população que foi a, uma ação negociada com a Coelga que fosse impedido o corte do fornecimento de água, que é obviamente um serviço essencial durante esse período de pandemia e foi muito importante porque acabou é, gerando o projeto de lei número 2379 e desse ano em 2020 proposta e foi da defensoria e acabou se tornando um projeto de lei do Poder Executivo, determinando a a, a embarga, a proibição do posto de fornecimento de água, esgoto e também acabou desenvolvendo envolvendo aí para a área da Coelca, proibindo a interrupção de energia elétrica e também de gás, aí envolvendo nossa empresa aqui de gás durante a pandemia. E, enfim, em rápidas, rápidas linhas é essa diferença aí de atuação entre a DPU e a DPE. Existe a Associação Nacional de Defensores Turcos Federais, que é a ANADESP, e temos aqui a nossa ADESP, que eu estou presidente. Que é a Associação Local de Defensores Públicos do Estado. A gente está conversando com o presidente da Associação de Defensoras
0: e Defensores Públicos do Estado da Bahia, Igor Santos, conforme a gente está falando, Defensoria Pública do Estado, que atua nas áreas civil, também criminal, na área da família. Igor, homofobia, discriminação racial, racismo, crimes nessas áreas são também trabalhados pela defensoria pública do Estado da Bahia? Eu quero
1: agradecer novamente a pergunta Jefferson. é com muito orgulho, eu, eu posso dizer aqui, eu acredito que em nome de todos os defensores que essa é uma área extremamente sensível e a atuação em direitos humanos, nós temos um núcleo Especializado em direitos humanos aqui na capital ela é de extrema relevância também na área de educação em direitos, né? Estabelecer e tratar com a população dos direitos da, da população LGBTQIA+, o combate ao racismo, né? Que, infelizmente, né? Durante, durante o ano de 2020, ele ficou muito, muito evidenciado. Toda a tratamento da população que se encontra vulnerável, ela é com muito orgulho objeto de trabalho da Defensoria Pública, do Estado e também da, da União, nos momentos aí que tem essa afetação aí, digamos, à, à Justiça Federal. Eu, inclusive, quero dar destaque também ao GT, né? Nós temos um, um grupo de trabalho pela igualdade racial, que foi criado não por acaso, no dia 20 de novembro do ano passado, é, Jefferson e Fernando. E durante a pandemia a gente conseguiu mapear né, todas as comunidades quilombolas aqui do estado. E foi expedida a recomendação para cada gestor do executivo municipal, no qual se encontrava aí a, a, encontra a comunidade quilombola para fazer destaque, né, as determinações constitucionais e trazer esse olhar e esse cuidado a essa comunidade, né, como a determinação para entrega cifras básicas, manutenção da merenda escolar para as crianças quilombolas, então, a gente tem toda essa atuação aí nessa área e ainda no, no, no que toca ao combate ao racismo, eu quero também fazer menção a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul aos colegas gaúchos que naquela situação que infelizmente aconteceu no Carrefour que foi o assassinato a Pauladas, né João Alberto tá? a, a, a Defensoria buscou através de uma ação coletiva novamente uma indenização do plano moral em torno de 200 milhões de reais a, deste, de, a ser destinada ao fundo né e também a determinação que o Carrefour apresente ao um plano de combate ao racismo então, para dar um destaque que nós temos, enquanto instituição, não só no âmbito local, mas também no âmbito nacional, esse cuidado e essa missão de combater toda e qualquer forma de discriminação.
0: Maravilha. Muito obrigado, Igor. Igor Santos, presidente da Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia. Boa sorte, parabéns pelo papel tão nobre. Dos defensores públicos e, e fica aqui a, o desejo, claro, de que 2021 seja melhor do que 2020, que o Ministério Público retome suas atividades da forma desejável, no um curto espaço de tempo possível. E muito obrigado pela sua participação, Igor. Bom dia
1: e até uma próxima, amigo. Muito obrigado novamente, Jefferson. Muito obrigado também ao Fernando, um bom dia a todos e deixar só essa mensagem. A Defensoria Pública está firme, está presente e pronta e capaz de atender a toda a população do estado da
0: Bahia.